0: É, boa noite a todos, quinta-feira, 25 de novembro, 19 horas, Brasília. Aqui o Fabiano, nosso intérprete de Libras, e Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Vai falar um pouco aqui de construção de habitações populares, falar de transposição de São Francisco e saneamento. Vamos lá, sou obrigado a falar certas coisas, né, aqui porque a massificação de lá para cá é enorme. Então, é... Estive há pouco tempo na região do Golfo, nos Emirados Árabes Unidos, no Bahrein e no Catar. O tratamento foi excepcional. Frutos, né? Serão colhidos brevemente investidores aqui no Brasil. E assim foi também quando tivemos no G20 na Itália. Assim foi também quando estive na, na abertura da, da sessão da da, da ONU em 2019 mas a imprensa insiste o tempo todo falar que nós estamos isolados do mundo então números, não mentem curiosidade aqui repetindo aqui há poucas semanas quando foi é, votado um assento não permanente do conselho de segurança da ONU né, nós tivemos um nome aprovado, de 190 países que votaram 181 votaram nosso candidato. 190, né? 181. Quase unanimidade. Depois, também, nós aqui nos submetemos a um, a um novo escrutínio, né? uma nova votação. Juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. De 24 países votantes, 19 votaram na gente. 24, tivemos 19 votos. E agora, uma eleição mais apertada, né? foram dois candidatos, três candidatos, melhor dizendo, e foi para. Nós ganhamos a vice-presidência para, é, para as Américas do Comitê Executivo da Interpol. É a primeira vez que o Brasil consegue encaixar uma pessoa nessa vaga. De, e, de 182 é, votantes, né? o Brasil teve 142 votos. A prova é que a gente está bem com o mundo e o pessoal insiste né, em o tempo todo é, tentar desacreditar o governo. Quando eu viajo pelo mundo, eu não vejo nenhum americano falando que na Califórnia pega fogo. Nem um alemão falando que a matriz energética deles é bem diferente da nossa. O como a França trata o meio ambiente. O Noruega caça baleias. Nada disso. Só aqui o cara tem o prazer de ir para fora do Brasil e falar mal do seu país. O cara quer investir aqui, Marinho? Pensa duas vezes, atrasa, não investe, não faz negócio, quer curtir um turismo, um turismo aqui, não vem, vai para outro lugar. Essas pessoas se gabam de criticar o seu país, juntamente com a parte considerável da mídia brasileira, capitaneada pela Globo. Realmente é difícil você conseguir coisas boas para o seu país e quando investidores fogem né isso tem reflexo no preço do dólar o pessoal quer que baixe o dólar na caretada. que tem reflexo no preço do combustível é uma outra história é uma bola de neve e aqui agora a imprensa brasileira a revista Times está fazendo aí uma enquete como faz aí ó, há décadas personalidade do ano. São 100 pessoas. Eu estive entre as 100 pessoas em 2019 e 2020. E agora em 21 estamos liderando. Então, eu agradeço quem votou em mim. Quem não votou, eu peço que entre no site da, da Times e vote. Você vota no 100. Se você aprova. Dá, aprova ou não. Está mais de 20 pontos na frente do Trump. É isso. E está em segundo lugar? Eu estou em primeiro lugar. segundo lugar, quem está? Profissionais de saúde. Profissionais de saúde. Uhum. É voto, pessoal. É você achar se aquela pessoa te agrada ou não. E a gente está disparado nisso aqui. Espero que ganhe, né? Espero que ganhe. Sim. Se merecer. Já agradeço quem votou, e quem não votou. Eu... <risos> Tem a oportunidade aí de, de votar nessa possível personalidade do ano. Onde é, Marinho? Você já votou em mim, Marinho? <risos> já votou?
1: Vou votar. Vai votar em mim? Vai votar.
0: Quem já votou aqui? Levanta o braço aí. Ó, oh, tem o torcido aqui, pô, metade já votou. Vocês estão aí me ah, bajulando, é hein? Bacana, <risos> Vou falar uma coisa que interessa aqui ao nosso intérprete de Libras, né? Teremos agora de 4 a 7 de dezembro surdo-limpíada. surdo -limpíada no Brasil. Será em São José dos Campos, <coughs> cerca de 700 atletas, 15 modalidades. Vai ser, então, a, as eliminatórias, teremos ali, para a Sul Olimpíada Internacional, que acontecerá em 2022. Como é que você narra um cara que correu com a vara na mão, se aproximou do local do encaixe da vara, vai saltar, cravou a vara, subindo, passou o sarrafo. Campeão! Ganhou! Valeu, valeu, E como é que o atleta vai gritar? Eu ganhei na do Olimpíada! Vou começar a entrar na área do Marinho para dar um aquecimento aqui. É, Esteve presente a semana o prefeito de Cachoeira, lá do Rio Grande do Sul, José Otávio Germano, juntamente com o deputado, é, é um nome esquisito aí, meu Deus do céu, me deu um branco aqui, ninguém lembra aí, o deputado que tá comigo aí? Afonso Rã, tá? tratando aí de uma ponte sobre o rio Fandango, rio Jacuí, que as partes horizontais, né, as vigas, racharam, né, trincaram, melhor dizendo. E a ponte está interditada. Obviamente o prefeito, o deputado é, que é uma ponte nova, né? Deve ter dinheiro para tanta obra, né? O Brasil precisa. É história, Mas o Tarcísio, ele é presente o Tarcísio na pista do asfalto, né? É uma pessoa que tem uma mente privilegiada e já deu a solução. Ponte nova não. Nós vamos usar a estrutura da ponte velha e fazer uma nova ponte. Tá certo. E a previsão de ela ficar pronta o ano que final do ano que vem. Então, parabéns ao prefeito, ao deputado aí que nos procurou para uma obra que realmente faz muita falta para aquela região. Maria, vamos falar um pouquinho de transposição de São Francisco. Primeira coisa, não é apenas a transposição. Né? Você pode fazer a transposição desde que tenha água, certo, Maria? Se não tem água, não dá para fazer. Certo, Maria? Tá certo? Então, é, primeiro, como é que está aí a questão de reforçamento, plantio de árvores na região das nascentes do São Francisco?
1: Bom, presidente, o senhor nos autorizou a fazer um projeto chamado Águas Brasileiras. Então, já, já começamos a primeira etapa, mais de 14 empresas de grande porte ingressaram isso são mais de 25 projetos nas principais nascentes do Brasil. A segunda etapa agora é 4 de dezembro, nós deveremos ter em torno de 600 milhões de reais né, investidos nessa questão do florestas a meta são 100 milhões de árvores nos próximos 4 anos nessas áreas de nascentes que que a água O ser... Brasil,
0: que tem dois 3 da sua área preservada, faz repressamento. E outros países da Europa, vários, querem é a lição de morar em nós, e nós não tem sequer 5% da sua área preservada com as matas nativas.
1: Tem é um milhão de árvores no um
0: Então, São Francisco é um rio que tem que cuidar dele, cuidar das nascentes para que não falte água nele. Agora, transposição em si. Bom, Qual a estamos... última grande obra aí que está para ser entregue?
1: A transposição, o senhor concluiu a última obra física na Paraíba, entre, entre as barragens de Caiçaras e Engenheiro Avidos, um jardim de, em Jardim Piranhas e, e Cajazitos. Agora, nós estamos fazendo um trabalho para as águas chegarem ao Rio Grande do Norte, desde o Franco do Rio de Janeiro. O senhor levou a água do, do eixo morto de Pernambuco para o Ceará, para Paraíba e para o Rio Grande do Norte. Se dizia por aí, presidente, que a obra estava mais de 90% de obras é Mas não tinha saído sequer de Pernambuco, o Eixo Norte. Pernambuco é onde sai a água captada. Então, nós é que levamos a água para o Ceará, levamos para Paraíba, no Eixo Norte, e vamos levar agora para o Rio Grande do Norte, para o seu governo. A
0: gente vê a satisfação das pessoas, que eu tenho é, comparecido a essa região. Ah satisfação dessas pessoas quando recebe água. Parece que ganhar na loteria. É uma coisa fantástica. Também, não sei se você deve estar comigo, é, vou estar com o Exército, acho que a é semana que vem, é, participando de, de poços que estão sendo perfurados pelo Exército já há algum tempo. Um poço desses equivale é a você deixar de usar quantos caminhões pipa.
1: Depende da vazão do poço, hum. Normalmente são comunidades isoladas que são atendidas por carros-pipas e é importantíssima a perfuração e a manutenção do poço. E no caso está sendo feito com energia solar e com governança para permitir que o poço tenha é, perenidade, tenha governança e continue a abastecer aquela comunidade.
0: Energia solar. A semana retrasada tivemos uma rodada com a CAMEX que trata da questão de impostos e importação. A gente pode... É... Zerar, diminuir posto de importação, que a gente não precisa de uma fonte alternativa para compensar aquilo. Né? Então, é, placas fotovoltaicas, todo aquele material, né, bateria de lítio, todo aquele material é, para você baratear né, a compra, a baratear o material. Quem quer botar energia fotovoltaica na sua casa foi feito por parte do governo federal. Basta lembrar lá atrás Tá. Quando a ANEL, a Agência Nacional de Energia, de energia né, queria taxar o sol. Eu sei que taxar o sol está errado essa palavra. Tá? É a
1: transmissão.
0: Não. É, é a transmissão. Então, nós resolvemos, é, foi conversado com a ANEL, resolveram não... Não aí, é só normativa que eles fazem, a resolução? O que que é? a, havia uma isenção
1: que estava a tá. dando, eles queriam continuidade não. da isenção. Tá. Ok, então...
0: Permitido. Então, não não permitimos isso aí. A gente não vai permitir. Tem gente que quer até taxar aí a energia da placa Voto Votar que está na tua casa. Independente se você é, bota na rede, né passa para a rede comum ou vende para a rede comum o excedente da sua energia. É, pretendo conversar com a Caixa Federal, ver se a Caixa aceita, se é possível, se é legal. ter uma linha de crédito para quem queira colocar aí placas fotovoltaica é, foto no teto da sua da sua residência pelo menos durante o dia, obviamente né? é, você pode praticamente não usar a energia é, da rua não
1: compensa, se você fizer ah. a mais compensa nas <risos> suas contas
0: de energia é que você pode fazer, é, daí você tem que pagar se você quiser vender parte da sua energia o, você tem que ter um meio físico para levar essa energia para outro lugar e esse meio físico não é teu são a, as fiações né, que você tem a linha de transmissão. A linha de transmissão tem lá na frente da sua casa, daí você paga para levar essa energia para outro lugar, mas paga um percentual, aí 20%, 25%, 30% da energia que você gera. E à noite, quando você não gera energia, você, você pode compensa. compensar isso de volta aí. Eu acredito que em poucos meses, quem faz a opção de ter uma placa fotovoltaica em casa, é, vai ter um lucro, vai compensar o que ele gastou lá.
1: A tem duas notícias é importantes. Primeiro, o senhor finalmente resolveu a situação de Crateus, que o senhor estava cobrando. Pô, tem que
0: resolver, né? Meu sogro vivia perturbando a gente aí.
1: Lá de fronteiras. em 2014, mais de 600 milhões de reais, mais de 480 milhões de metros cúbicos de água. A hora de serviço foi dada dia 12. O senhor, as obras vão passar agora dia 12 de dezembro. Nós vamos mandar filmar. É. Mostrar à população do Ceará o seu compromisso aí com Todo. a segurança hídrica daquela região tão importante.
0: Né? Pessoal, é, começou no meias do governo Temer, eu acho que nem meias começou no nosso governo, né? Aquela lei do teto. Então nós temos um limite para gastar. No passado não tinha. Então era fácil o cara meter a caneta, se endividar e seja aí o, o que Deus quiser. No nosso governo, mesmo com o teto, está fazendo muito, mas muito mais coisa que os outros faziam no passado. Sem teto, é isso mesmo, Marinho? Tem,
1: dúvida. É. E tem uma, uma, outra, uma outra opção aqui, que eu acho também importantíssima. A população do, de Sergipe, por há mais de 50 anos aguarda essa notícia. É. Quarta-feira nós vamos dar, com a presença de toda a bancada de Sergipe, de preferência até aqui no Palácio, a ordem de serviço para se fazer a licitação da obra física no canal do Xingó. Com essa obra captada em Paulo Afonso, nós vamos permitir que haja segurança hídrica para 2 milhões e toda aquela região ali próximo na região da Bahia essa obra é extraordinariamente importante para a segurança ética do Sergipe e está saindo também no seu governo depois de 50 anos, espero
0: Sergipe, o menor estado do Brasil, o
1: menor estado do Brasil vai ter segurança ética. maior do
0: que Israel é. Nossa, mas tudo bem, muito maior do que o Bahrein lá não tem nada olha o que eles são onde está o problema está tá em todos nós pela classe política, todos nós então quando a gente tem voto em pessoas que não tem qualquer responsabilidade tá? o cara vai para lá, vai morcegar ou vai ficar fazendo besteira o tempo todo e quem vai pagar a conta é você que votou nele bem, vamos lá tive no dia de ontem a visita aqui do presidente do Paraguai e tratar de vários assuntos vou falar dois mais importantes aqui o primeiro, né a segunda ponte com o Paraguai deve estar pronta em março, abril do ano que vem no máximo meados do ano que vem. Dinheiro da onde? Itaipu Binacional. Vocês nunca viram essa, essa estatal que é nossa e do Paraguai, né? investindo em quase nada na região. Por que começou a investir em nosso governo? Investir 2 bilhões e meio o ano passado. Que nós trocamos o presente da empresa, trocamos toda a diretoria. Vocês sabiam que grande parte dos diretores... Todo dia, iam de avião para Curitiba, pernoitavam e voltavam a trabalhar no dia seguinte. Quem pagava a conta? Você. Inclusive, ganhavam diárias para tal. Vocês sabiam que a Janja, namorada do Lula, era de Itaipu Binacional? Nada contra. Sem problema nenhum. Ela resolveu pedir demissão depois. Caso, casou com o Lula? Não interessa. O problema é pedir demissão. Foi cuidar da vida dela era bastante complicado lá. Vocês sabiam que aproximadamente, hoje em dia, 40 municípios do noroeste do Paraná são atendidos com recurso de Itaipu Binacional, Que recurso também de Itaipu fez a extensão da pista de Foz do Iguaçu, e as informações que eu tive que já começaram aviões né, de linhas internacionais a pousar lá. Antigamente pousava na Argentina. Se o cara pode na Argentina, vai ocupar um hotel da Argentina agora vai ocupar o um hotel de Foz de Masur para visitar ali as Cataratas. Como é que nós conseguimos fazer isso aí? Não é fácil, pessoal. Você assume o um governo e muita gente quer que seja mantida, mantido o pessoal que estava lá. Tiramos todo mundo. Eu quero trazer para cá o presidente do Inmetro. Vocês reclamaram muito, né, da tomada de três pinos. Lembra? Realmente, para que serviu aquilo? Serviu para alguns bilhões de reais sair de você? e para a mão de alguns. O que, que nós descobrimos aqui, um ano e pouco atrás? Que queriam fazer algo tão lucrativo como a tomada de três primos. Queriam trocar todos os tacógrafos do Brasil. Mais de 3 milhões de tacógrafos. Queriam também trocar todos os taxímetros, né? obviamente, dos táxis, do Brasil. Queriam botar em cada bomba de combustível um chip para não ter fraude. Nós plotamos que... Antes do, de, dos caras, já haviam terminado o teste, né? Mas antes de botar, descobrimos que era fraudável. O que, que eu fiz? Demitimos o presidente e toda a diretoria do META. Quando aconteceu, não faltou uns urubus vindo aqui, querendo indicar seus nomes para lá. Botei um coronel. Levei porrada. Ah, botar um coronel. Só que o coronel é formado pelo INE. Assim como o Marcos Pontes, é formado pelo ITA. Já formado por onde, Marinho?
1: O universidade do,
0: tá. do, 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 do Rio Grande do Norte, tá? É, é um cara que deu conta do recado, acabou com a história. Queriam mexer também num chicote para cabo de velocímetro. O coronel resolveu o problema. Acabou a farra. Não troca taxímetro, tá? não troca o cabo do taxímetro, não muda os tacógrafos e não tem chip bomba de combustível. No mínimo, uns 4 bilhões de reais e o arrancar de vocês. Agora, o que eu sofro com isso? Porrada, ele trocou um até lugar. Quem perdeu essa. Fala o DP... DP... Então o que acontece? Quem mamava não está mamando mais. Fala o DPVAT, hein, Marinho? Lembra do senador DPVAT? A gente diminui 95% o preço do DPVAT. O senador DPVAT, aquele, o saltitante, entra na justiça para. Voltar a ser o valor de antigamente. Então a gente mexe com o interesse de pessoas poderosíssimas. E eu pago o pago um preço alto com isso aí. Processo na justiça, para mim, minha família, ministro, quem está do meu lado. Até ex-mulher apanha nessa história. Aí. Tá certo? Então a visita do presidente aqui, além de tratar da segunda ponte com o Paraguai, também nos, nos reportamos ali a região de Porto Murtinho. Dia 4, se não me engano, eu devo estar em Porto Murtinho. Do outro lado tem uma cidade, nome Peralta, no Paraguai. Tá? E nós vamos assinar ó de serviço da terceira ponte, que vai fazer o, a ligação aí chamada bioceânica. Nós vamos ter uma linha de acesso que se produz naquela região ali de Mato Grosso do Sul, Tá. Estados periféricos, né, vizinhos, levar material para o outro oceano. Qual oceano está outro lado aqui de nós aqui? Alguém sabe? Aí? Oh, parabéns aí. <risos> tá certo. Vai para o Pacífico. Eu não sei quanto, mas vai ter alguns milhares de quilômetros, a menos quando você transportar algo lá para a China lá. E outra coisa muito importante. A gente fala, muita gente fala, é político falar, né? Nem né, Medeiros, político falar, né? O povo está passando fome. Tem cara que passa fome, sim. Ninguém duvida disso. Então, olha só, dados da Embrapa, uma lâmina d'água, uma represa de um hectare. Quanto é um hectare? 10, oh, rapaz, Olha só, tá vendo só? aí. Vou apontar aqui. Joel, raiz quadrada de 4. Responda? Não, não, não perguntei para você? Perguntei para ele. Raiz quadrada de 4? 2? Está errado, é mais ou menos dois. Tá? Então, uma lâmina, um hectare, 100%, um campo de futebol aproximadamente, né? é, você simplesmente jogando lá tilapia lá, lá, lá dentro, você tira de 10 a 15 toneladas por ano. Se você compartilhar aquilo, e obviamente aí você vai ter que ter oxigenação, né, ração, etc., você tira de 100 a 150 toneladas por ano. O que nós estamos fazendo? Você voa lá de helicóptero, né? já sobrevoei, o lago Itaipu, aquilo é um oceano. Então, o acordo nosso com o Paraguai, né? tudo, tudo que foi feito no lago tem que ser de comum acordo. E o Paraguai tem uma lei impeditiva nesse sentido. Demos mais um passo com, com o presidente Marito aqui, na presença do Jorge Seif e a ministra Tereza Cristina. Eles devem aprovar um projeto de modo que nós possamos a criar tilápia né, no lago Itaipu. Vai a, o Brasil vai crescer 40% o volume de pescado. E o Paraguai, em torno de 40 vezes mais o seu volume de pescado. Agora, o Jorge Seif já está fazendo isso em águas da União, em represas, em rios que cortam aí, é, mais de, de, de dois estados. Vai lá o um, um puxado lá, faz isso, faz aquilo. Já está bastante avançado isso aí. Então, está andando o Brasil, né? Está andando. Vamos de é um peixinho frito? Tem, tá. Inclusive, o apelido do Jorge é a tilápia aí, tá ok, Então, piscicultura no Lago de Itaipu. Duas novas pontes com o Paraguai. Uma fica pronta o ano que vem, outra no início de dezembro, hoje de serviço para essa outra ponte. Marinho, casas populares, como é que está essa história, Marinho? nós.
1: Já chegamos esse mês de junho a um milhão de unidades de trem com o programa do habitacional brasileiro.
0: Muitas casas tinham sido começadas lá atrás, antes de nós. Tinha casa parada há mais de 10 anos, é isso?
1: Nós tínhamos 170 mil residências do paixão 1 parada. o senhor, na semana que passou, nos perguntou a respeito do residencial lá em São Luís. Sim. Nós dissemos que estávamos aguardando a ratificação de um PLN, que é um... um
0: que que é? Que... Fala o que é PLN, pessoal, aí.
1: É um projeto de lei que entrega ao Congresso Nacional que adita crédito, que aumenta a condição financeira. O projeto ratificou ontem, no, no, ontem, sancionou. E daqui a mais cinco dias entrar com a disponibilidade, até o dia 10 a gente reinicia lá. São 3 mil unidades uhum. São Luís do Maranhão.
0: É, tem um cara fez um videozinho aí reclamando, né? Uhum. Até que o cara não foi muito deselegante não, mas bateu na gente um pouquinho. Eu tive acesso ao vídeo, passei para o Marinho. É, já tem uns 5 anos que começaram a fazer essa casa, foi né? em 2014.
1: 2014? 7 anos. Normalmente eles pararam as obras por uma série de motivos, mas principalmente por abandono das empresas e projetos mal feitos. Quase 170 mil pessoas já retomou quase 80 mil desses de para a casa.
0: Além desse trabalho, maria não é a tua área, é, nós estamos jogando pesado na titularização.
1: Na verdade, é na área urbana. Né? O, senhor na, o senhor está fazendo uma revolução na área rural, sim. Sim. no né? então, INCRA. O senhor entregou mais, mais títulos de propriedade que todos os outros governos somados para a até agora. Agora, na área urbana, nós vamos iniciar agora, estamos lançando a detalhe, vamos inicialmente fazer 150 mil títulos urbanos. Em
0: três anos, mais que 20 anos anteriores. Quando você fala em 20 anos, você pega o PT.
1: Isso vai fazer o primeiro programa de regularização fundiária urbana em 20 anos do Estatuto da Cidade. Pela primeira vez o governo federal vai fazer Onde vai ser isso aí? No Brasil inteiro. Ah. Vai lançar 150 mil unidades. Então por que, que o
0: PT aí. não fazia isso? Porque ele tinha esse pessoal no campo, né? Sem a titularização, como o refém deles. Passava o ônibus na porta, o pessoal entrava e invadia uma fazenda. Próprio... Lembra do tempo FHC, Lula e Dilma? Como tinha invasão de terra no Brasil? Diminuiu em função disso, em função de tirarmos dinheiro de ONGs que recebiam dias estatais, tá? entre outras medidas, armamento. Tá? Imagine você morando no campo desarmado. Ou você está no campo, tem a posse de arma de fogo, não pode ir trabalhar armado. Junto com o parlamento conseguimos aí a figura da posse estendida da arma de fogo. Hoje o cara pode, ou a mulher, né? Montar no seu cavalo, entrar numa viatura e andar armado em toda a sua propriedade. E se ele for CAC, colecionador, atirador, pode comprar um fuzil. Né? Que maravilha, né? Ok? Eu tenho dois em casa. Ok? Posso estar no quarto, ou se a mulher sair do quarto, tudo bem, mas o fuzil fica lá. Tá certo? Ele não sai. E para chegar no meu quarto tem duas portas. Então, apesar da segurança que eu tenho, tem duas portas. Eu vou acordar, obviamente. E, não, e sempre foi assim a minha vida meu tempo de tenente, capitão do exército deputado federal nunca deixei de dormir com arma em casa e obviamente se alguém for num condomínio entrar numa casa, o cara a princípio não vai entrar aleatoriamente, vai dar uma estudada né? se ele descobrir que um cara tem arma em casa, dificilmente ele vai entrar naquela casa, vai entrar em cima daquela casa do, do, do pacificador aquele cara que gosta de soltar pombinha na Lagoa Rodrigo de Freitas né? cravar a cruzinha no, lá na areia de Copacabana é, vim aqui em frente ao Congresso fazer a firula dele é, então, né, eu, eu não vou falar aqui porque é palavrão, eu não sou o cara de falar palavrão sou o um cara educado né? é, um cara falou pro outro, né eu entreguei minha arma, tô ajudando a combater a violência daí falou, você já cortou o nariz para evitar estupro? Hã? então a pessoa armada é uma segurança para sua família um povo armado, jamais aparecerá um, um canalha, né? um ditador de plantão para querer mudar o regime daquele país, fazer valer a sua força. Jamais. Vê se cola alguma campanha de desarmamento lá nos Estados Unidos. Mas tudo bem. Tá chegando, Tem alguma pergunta aí, Silvio? Então prepara a primeira aí. Tá, pode vir para cá então, prepara. É hoje, juntamente com o ministro da Justiça, Anderson Torres, né, é, entregamos hoje é, entre recursos para aplicar na formação de pessoal e também compra de material, mais 722 milhões para estados e municípios. E o nosso governo, até o momento, para essa área, é, via Fundo Nacional de Segurança Pública, já repassamos para estados, né, município não, para estados, 2 bilhões e 200 milhões de reais. O recorde, em qualquer, levando-se em conta, qualquer governo anterior. O teu estado muita grana, o Rio Grande do Norte?
1: Vamos
0: lá, pergunta aqui para o Marinho.
1: A coisa mais importante é a gente servir o Brasil. servir o Brasil é respeitar o dinheiro do contribuinte brasileiro. as obras policiales e governos anteriores, são obras do Estado brasileiro. Então é nosso, nosso dever e orientação do presidente é que nós primeiro temos cuidado de terminar as obras. E em seguida, temos espaço de iniciar obras novas.
0: É, eu, se fosse responder, o... José Maria eu prefiro concluir obras. Porque uma obra parada, ela custa para o contribuinte. E quanto mais tarde você, mais tempo você leva para, re, para recomeçar essa obra, mais cara vai ficar. Ok? Antes da próxima pergunta do Cid, né? A Petrobras está anunciando aí um mega investimento ao longo do, dos próximos quatro anos. Vou falar só de um importante aqui. 6 bilhões de reais para terminar a refinaria Abreu e Lima. Tá? É, então, você deve se lembrar, no passado, aquele cara que pensa no povo, né, que não tinha um dedo, tá? ele começou a fazer três refinarias no Brasil. Duas do Nordeste e uma do Sudeste. Não terminou nenhuma. O prejuízo dessas três na casa é de 90 bilhões de reais. Sabe quem está pagando a conta? É você. Você vai abastecer o teu carro. É você. Tá? E tem gente que está pagando essa conta e quer que o ladrão volte acomodar o Brasil e volte a lotear a Petrobras. É impressionante que passa na cabeça de alguns. Mas, sim, se essa for a vantagem do povo, né, sejam felizes, bastante é, felizes. É só essa refinaria, né, o prejuízo dela, a refinaria ali, a Brerima, é, por aquilo começaram não concluíram, em torno de 15 bilhões de reais. Também vamos investir reinvestir novamente, ali na Comperge, Rio de Janeiro. Hoje nós temos a cidade de Itaboraí, praticamente uma cidade fantasma. Quando foram anunciadas as obras, e começou o trabalho, terraplanagem, etc., o pessoal lá fez muita, muita casa para servir de dormitório, pequenos hotéis, etc. E, de repente, faliu o negócio, né? Na mão do PT, só pode falir mesmo. Só não fale fora do Brasil. O metrô de Caracas está muito bem, Tá? o Porto de Mariel também está uma maravilha, etc., por aí. Então, virou uma série fantasma Muita gente ali, pô, foi... Se deu mal, deu com os burros na água, né? E agora estamos, então, é, novo investimento estou de 14 bilhões de reais investindo na região ali de, de Itaboraí. Logicamente, emprego. Essas pessoas que estão com seus imóveis fechados há muito tempo poderão, então, agora reabri-lo e colaborar na recuperação dessa área. Outra pergunta, é Boa noite, presidente Bolsonaro,
1: ministro Rogério Marinho e todos os presentes na transmissão. É a Cristina Grêmio que está falando. Eu queria saber sobre o marco legal do saneamento, se ele já produziu resultados em obras, especialmente nessa região aí do Nordeste, onde a gente está vendo obras para é, levar água para a população mas também precisam muito de tratamento de esgoto. A gente sabe que é uma das regiões com maior carência de obras nessa área. O marco legal, apesar de estar sendo questionado por alguns partidos no STF, tem produzido resultados? Já produziu alguma parceria público-privada? Obrigada. Bom, primeiro dizer que é, o resultado é extraordinário. Né? Em menos de um ano e dois meses, um ano e três meses de funcionamento, o volume de investimento é de 10 vezes mais. Isso é o maior acerto que pode ter sido feito na modificação dessa legislação. Nós tínhamos uma média de 33 bilhões e meio por ano BNDES, vamos, para 35 a 37 bilhões por ano de 2020 e 2021, fora os recursos de autógrafos. E No Nordeste, é, houve um, su um sucesso extraordinário no leilão que foi feito em Alagoas. Nós estamos, inclusive, além da questão do, do recurso do marco liberando só, só essa semana 1 bilhão e 400 milhões de reais para seis estados da Federação, três do Nordeste, que é Bahia e, e, e Sergipe, né, na área de saneamento. Semana passada nós liberamos, por exemplo, mais de 900 milhões para o Estado de São Paulo, para a Sabesp. Neste governo, nós já aumentamos em quatro vezes a liberação de recursos de debêntures, então, me parece que qualquer comparação que é feita, esse governo tem uma vantagem tão grande que parece até é que as coisas estão começando agora. Né,
0: Aqui, ó, o nosso Facebook, YouTube e Instagram, na ordem de 40 mil. Pingo nos dias, 90 mil. Jovem Pan News, 26 mil. Folha Política, 2 mil. Eu peço que está para acabar a nossa live. né? Quando acabar, se tiver televisão, acaba em casa. Vai no 576. Assista a Jovem Pan News. Realmente uma, uma, uma TV que está nos dando esperança do que é o jornalismo no Brasil. Isenção. De quando me critico, sem problema. Né? Não sou perfeito. Canal 576, então. Outra coisa, sancionamos a lei do gás. Será regulamentada brevemente por decreto. Tem outra pergunta é sim. Sim. Amanhã, por volta das 11 horas, estarei, se Deus quiser, em Guaratinguetá formatura na escola de Sargento Especialista de aeronáutico. Às 2h30, é, um grande encontro chamado Jubileu da Brigada Paraquedista. Eu acredito que pelo menos 5 mil paraquedistas da reserva estejam presentes. Vou estar lá. Pela primeira vez vão se tirar para mim, né quando passar não teve por causa da Covid. E realmente é um momento onde nós, né, velhos paraquedistas, né, águias, né, é, nos encontramos batendo papo. Espero que tenha algo para comer na brigada depois. Não fique apenas no, no pastel de convento, né? De freira, é certo? É. E no Quisuco com toda certeza, vai ter alguma coisa lá na região da Vissage, bater um papo, conversar. Se bem que eu não vou ficar muito tempo lá, porque... Não, vou ficar sim. É, vou ficar porque à noite retorno para a e tem entrega de espadas na academia por volta de 11 horas da manhã. Não vou ficar muito tempo, porque pretendo voltar para Brasília para ver aí o jogo Palmeiras... <risos> E Flamengo, né? É torcer por quem, Pedro? Ah, tá, pô, sem comentário, né, cara? Sem comentário. Né? A gente conversa, o jogo é 16 horas?
1: 17.
0: 17, a gente conversa aí às 19 horas aí, tá certo? Não vou falar que vença o melhor não, não vou dar de político vazio, divino, não, tá certo? Eu tenho um, um time pra torcer. Em 2019, foi a final Flamengo quem? Liverpool? Não, Liverpool Liverpool. Flamengo perdeu, né? Ganhou, perdeu. Não, mas não, não. não. É, é do mundo. Então, mundial. o Mundial. O Flamengo perdeu para quem? Nacional. Uhum. Hã? Liverpool. Liverpool. Até na Brigada, até lembro o discurso, né? Hoje somos todos Flamengo. Pô, deu azar e perdi. <risos> Perdemos. E no sábado eu vou falar: amanhã seremos todos Flamengo. Pode ter certeza. <risos> alguma, alguma coisa mais, Marinho?
1: Não, já passei as informações. Ok?
0: Eu acho que tá estamos encerrando aqui. É, obrigado a todos que estão assistindo aí, 576 e é, meia, TV Jovem Pan. Então você vai lá no Google, né, Bota pico no Viz, bota a data de hoje, clica lá e assista aqui o final do, do programa.
1: Só dizer que em janeiro o senhor vai estar no Rio Grande do Norte lá para chegar com as águas do São Francisco no outro estado. Nossa, né lá. Vai ser muito bem-vindo lá. A
0: é, semana que eu acho que a é semana que vem deve estar com o comandante do Exército é, perfurando alguns poços né, artesianos no Nordeste também. Hã? o 14 de dezembro. Basta lembrar que o comandante do exército é o Cabo da Peste de Pernambuco. É lá, é lá de nós. É do Ceará, comandante do exército? Do Ceará? Aí tem cara de Pernambucano. Muito obrigado, pessoal. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.
1: Está cheio de cearense aqui.